0: Sejam bem-vindos ao 33º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Nesse episódio, encerrando o passeio por poemas de Fernando Pessoa, chegamos ao ortônimo, ou seja, ele mesmo com dois poemas que são tão diferentes entre si, mas interessantes para revelar as faces múltiplas do poeta. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e sigam a hashtag um Lê. Depois dos heterônimos, eis que agora quem se apresenta é o ortônimo. Além da mensagem, que já foi tema de três podcasts anteriores, Pessoa projetava a publicação de um cancioneiro com os demais poemas feitos sob seu nome. Ali está a Autopsicografia, como também O Menino de Sua Mãe, Eros e Psique e Liberdade, além de Chuva Oblíqua, que foi o poema feito depois que ele criou todos os heterônimos, como exercício poético para voltar a ser ele mesmo Fernando Pessoa. E em todos esses, destacam-se a sonoridade, o ritmo, a rima, que se afastam das repetições claras de Alberto Caeiro, as inversões clássicas de Ricardo Reis ou a correnteza de pensamentos de Álvaro de Campos. É uma poesia em que convivem a cadência do lirismo popular com o sensacionismo de tentar traduzir os estados da alma. É o que acontece com um jogo de dois poemas que Fernando Pessoa fez e aqui dá o título de Impressões do Crepúsculo. São dois poemas bem diferentes entre si. Um resgata a tradição da poesia oral, de rima e métrica bem pautadas e temática amena. O outro é uma ruptura com a tradição e um mergulhar nas sensações captadas do lado de fora como reflexo do lado de dentro. Começando pelo poema mais tradicional, ele tratará de um jogo sensorial entre ouvir o sino de sua aldeia e o que se sente dentro da alma. A construção poética obedece o ritmo das quadras populares compostas em redondilhas maiores, com sete sílabas poéticas. O poema Ó oh sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Pessoa cria quatro estrofes em quadras, rimando-se apenas os versos pares, como as cantigas populares geralmente fazem. O símbolo captado também é altamente popular, pois é da aldeia e do som que faz o sino. Assim como aconteceria com Álvaro de Campos em tabacaria, aqui o Fernando Pessoa elabora uma dualidade de esferas, uma no campo do material externo e uma no campo do mental interno. O sino da aldeia toca na tarde calma, na realidade, mas toca as badaladas também dentro de sua alma. Na segunda estrofe isso se aprofunda, pois o sino está soando de um modo lento e o poeta, munido das suas impressões simbólicas, atribui a esse som um tom triste e que se repete, não para marcar horas, mas como essa pancada que se repete. Interessante apontar que a alegoria montada se vai ampliando, com o poeta atribuindo ao fato de ouvir o sino praticamente uma experiência de suspensão da realidade e adentramento no sonho. É o que acontece na terceira estrofe. Se o poeta escuta o sino, isso se torna uma espécie de passagem para uma outra existência, mais distante e feita de sonho e, embora acionada pela realidade, desprende-se dela e adentra os campos do sonho. O poema se encerra com o um som concreto do sino servindo de afastamento cada vez maior do plano real presente e da própria história, do passado, e um maior movimento de meter-se por si adentro, buscando algo no próprio labirinto de sua alma. É nessa perspectiva de fusão do concreto com o abstrato, já comentado no podcast anterior sobre o Álvaro de Campos, que o Fernando Pessoa cria a outra parte do poema Impressões do Crepúsculo, que é o poema que se torna símbolo do paulismo. É um poema enigmático e altamente conceitual, decompondo impressões várias de Fernando Pessoa, unindo imagens, metáforas e símbolos às sensações físicas e concretas. A primeira palavra do poema é pauís, o plural de pau, que significa pântano. E jogando com paradoxos, a Pessoa criará esse poema enaltecendo uma tripla expressão do vago, da sutileza e da complexidade. São 22 versos, numa estrofe única. Leremos o poema, que está disponível no site, pode ser procurado na internet também, e depois vamos entrar nas partes que o compõem. Pauís de roçar em ânsias pela minha alma em ouro, Dobre longínquo de outros sinos, Empalidece o louro trigo na cinza do poente, Corre um frio carnal por minha alma, Tão sempre a mesma a hora, balouçar de cimos de palma, Silêncio que as folhas fitam em nós, O tono delgado de um canto de vaga ave, Azul esquecido em estagnado, Oh, que mudo grito de ânsia põe garras na hora, que pasmo de mim anseia por outra coisa que o que chora. Estendo as mãos para além, mas ao estendê-las já vejo que não é aquilo que quero, aquilo que desejo. Símbolos de imperfeição, oh, tão antiguidade, a hora expulsa de si tempo. Onda de recuo que invade o meu abandonar-me a mim próprio até desfalecer, e recordar tanto eu presente que me sinto esquecer. fluido de auréola, transparente de foi, oco de ter-se. O mistério sabe-me a eu ser outro. Luar sobre o não conter-se. A sentinela é irta, A lança que finca no chão é mais alta do que ela. para que é tudo isso? Dia-chão. Trepadeiras de despropósito lambendo de hora os aléns. Horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de ferro, fanfarras de ópios de silêncios futuros, longes trens, portões vistos de longe através das árvores. Tão de ferro. Pode parecer um monte de palavras e expressões complexas postas juntas, mas nós já enfrentamos a mensagem, já enfrentamos a tabacaria, já enfrentamos os jogadores de xadrez. Então vamos lá que não são esses 22 versos que vão nos abater. Vamos mostrando cada frase em sua expressão múltipla para que esse poema mostre a que veio. A primeira frase é, pauís de roçar em ânsias pela minha alma em ouro. Notem que os termos concretos, pauís, que são os pântanos, e o ouro, se ligam a elementos abstratos, ânsias e alma. Ao mesmo tempo tem uma contradição, pois o pântano indica uma imobilidade, uma falta de movimento. Pois é isso, essa falta de movimento, que sugere ânsias à alma do poeta. Haverá, ao longo do texto, a construção dessa atmosfera de suspensão, de desejo por alguma coisa que não se realiza nem se age para fazer. E tanto serão elementos abstratos, sugestivos e uma angústia de uma letargia, quanto elementos concretos que indicam barreiras, bloqueios, degradação. Na sequência, o poema diz: dobre longínquo de outros sinos, empalidece o louro trigo na cinza do poente, corre um frio carnal por minha alma. As reticências vão indicando a suspensão e o prolongamento da imagem sugerida e aparecem ao longo do poema todo. Ele ouve os sinos tocando longe, mais intensos que o sino solitário da aldeia do outro poema, claro. O poente traz cinzas que faz o trigo, sinônimo do alimento, da fartura, perder sua cor. E tudo isso faz passar um frio carnal pela alma. Ou seja, lembrem-se de como é o arrepio de frio que sentimos em nosso corpo. Agora transfiram essa sensação para a alma, para dentro de si. Algo que também acontece com Alberto Caeiro e com o Álvaro de Campos. Surge, então, algo a servir de contraponto à voz poética, a hora, como uma entidade representando o momento presente, com a sua angústia de imobilidade. O poema segue: "Tão sempre a mesma, a hora. balauçar de cimos de palma, silêncio que as folhas fitam em nós, outono delgado de um canto de vaga ave, azul esquecido, em estagnado. Nessa suspensão do momento presente em que o poeta se sente como numa prisão sem muros que o sufoca, as impressões que tem é das folhas que balançam longe e do silêncio angustiante que isso dá. As impressões que tem referem-se às folhas que balançam longe e do silêncio angustiante que isso dá. Note-se que no jogo verbal ele usa dois substantivos, o outono e a ave um abstrato e um concreto, e coloca dois adjetivos, um concreto e um abstrato, gerando um outono delgado, isso é, fino, e uma ave vaga, como se ambas as coisas não tivessem uma existência definida, mas fossem mais sugestões captadas pelos sentidos do poeta, em conexão à sua alma. Na sequência, três frases que podem bem figurar no Facebook ou no Instagram, se postarem, marquem o um professor lê, faz favor. Ó, oh, que mudo grito de ânsia põe garras na hora, Que pasmo de mim anseia por outra coisa que o que chora, Estendo as mãos para além, mas ao estendê-las já vejo Que não é aquilo que quero, aquilo que desejo. Interessante o jogo de contrários que se estabelece no grito mudo, que pessoa coloca diante da angústia dessa hora paralisante e esse crescente que se faz dessa ânsia por algo que não se sabe o que é mas que não é o que se deseja isso é o máximo da imobilidade pois a vontade de algo que poderia motivar uma ação na verdade é ilusória era para alguma outra coisa e ele prossegue símbolos da imperfeição ó oh, tão antiguidade a hora expulsa de si tempo Onda de recuo que invade o meu abandonar-me a mim próprio até desfalecer e recordar tanto o eu presente que me sinto esquecer. O presente é a angústia construída nas bases de um passado que ainda se evoca, essa tão antiguidade, que vai e volta como uma onda de recuo destinada a não sossegar o poeta, alimentando essa ânsia esses braços para o passado e também as projeções possíveis para um futuro, mas que ambos só geram mais desilusões. Chega-se então aos passos finais do poema, em que a fusão do concreto e do abstrato no interior do poeta atingem a maior intensidade. Ele aponta, fluido de auréola, transparente de foi, oco de terce, o mistério sabe-me a eu ser outro, luar sobre o não conter-se. Tudo isso são imagens difusas e confusas desse não lugar em que se encontra, desse eu que na verdade é outro, dessa vida que não se viveu. Todas essas impressões do crepúsculo, como este momento que não é nem dia nem noite, Vem para expor esse conflito imposto a si pelo poeta. Então, surge uma figura enigmática no poema. A sentinela é irta. A lança que finca no chão é mais alta do que ela. Para que é tudo isso? Dia-chão. Essa sentinela, esse soldado, firme, duro, cuja arma é até maior do que ele mesmo, projeta-se como mais um elemento de bloqueio, de interdição para o além que é buscado por pessoa. E diante dessas impressões todas acumuladas nas visões do poeta, ele lança o questionamento. Para que é tudo isso? Não há resposta. Apenas a suspensão de um desabafo. Dia-chão. Aqui, significando o dia rasteiro, sem profundidade, sem perspectivas. Por fim, mudando o esquema de rimas, ao invés de dísticos em que se rimam os versos 2 a 2, surge uma espécie de rima alternada nos quatro versos finais. Aqui, em frases cheias de simbolismo mesclado aos já pressentidos elementos materiais concretos, Fernando Pessoa encerra sua peregrinação pelas imagens poéticas do paulismo e diz trepadeiras de despropósito lambendo de hora os aléns, horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de erro, fanfarras de ópios de silêncios futuros, longes trens, portões vistos de longe, através das árvores, tão de ferro. Projetando-se para um futuro, os aléns, os horizontes, os silêncios futuros, e os portões, como símbolo de algo a se transpor, o poeta encontra em tudo isso impedimentos e enganos. As trepadeiras, como vegetação que percorre e atinge tudo, são de despropósito. Os horizontes estão fechando os olhos ao espaço e são erro. As fanfarras, como uma promessa, são ilusões de silêncios futuros. Os trens estão longe, inalcançáveis. Os portões também. São vistos de longe e através das árvores, mais longe ainda, e são de ferro, intransponíveis. Como se viu, o poema todo é essa imobilidade que se tenta escapar, mas não com muita ênfase. É mais o mudo grito, o desejo de mudar para algo que não se sabe o quê, o incomodar-se consigo e com o exterior e projetar tais incômodos na própria visão das coisas. Fernando Pessoa é isso. Esse jogo que se expandiu em quatro podcasts como em quatro estações. Da primavera inocente de Caeiro, vendo as coisas como elas são e não se preocupando em compreendê-las, do verão alheio de reis, bebendo a água do isolamento para que não se envolva com as amarguras das demais pessoas do inverno delirante de campos, escapando da realidade da tabacaria do outro lado da rua para os sonhos reais como o outro lado de si mesmo, e do outono de pessoa, traduzindo seus estados da alma em reflexos captados da existência, pensando sobre tudo com um raciocínio de lógico. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarada.